0: えー、コードランチポッドキャスト第6回始めたいと思います。はい。司会の飯塚です。えっ
1: と、丸山です
0: 。今回、年明けて初めて
1: の収録ですよね、多分。あ、そうですね、確かに。はい、
0: ましたおめでとうございます。ありが
1: とうございます
0: 。丸山さんと話すのも今回が初め
1: て<笑>年明けては、オンライン上ではテキストで話はしますけどね。そうですね
0: 。<笑>ええー、今回はですね。はい。最近 JS のエッジな人たちが注目しているエクマスクリプト6について話してみたいなと思います。うんうんはい、はい、よろしくお願いします。まあまず僕エクマスクリプト全然知らないんですけど、うんうん、エクマスクリプトと JavaScript っていうのはなんかどういう関係なのかっていうのを教えてもらってもいいで
1: すか？<笑>ちょっと難しい話やな<笑>。難しいですね。あのまあ、僕もそんな詳しく知ってるわけじゃないんですけどもともとは JavaScript を、まあ、ネットエスケープかなが実装してたのがあってそれを標準化したのが ECMA スクリプト、はい、で、まあ、現今の,あのモダンなブラウザは ECMA スクリプトを使用としてそれを実装したのを JavaScript エンジンとしてブラウザに載せているみたいな
0: 感じだと思いますね。実装が先行してて、それを使用にしたのが
1: エクマスクリプトな基本的に最初はそうだと思いますよ
0: 。うん,うん。知らなかったです
1: ね、えー。まあこれ間違ってたらごめんなさいですけど、そんな理解です僕は。えー
0: 、あエクマスクリプト6って言語仕様だと思うんですけど、ブラウザー以外ではこうやって使われてないんですかああ、ブラウザー。場所でもこう実装して使ってるっていうのはあっても良さそうなもんかな
1: と。エクマスクリプト自体その6じゃなくてまあ単にエクマスクリプトだと何でしたっけフォトショップのプラグインとかは、えー、JS で書ける
0: んで
1: すよね。ああフラッシュじゃないアクションスクリプトかア
0: クションスクリプトですねま
1: あエクマスクリプトをベースにしてた気はしますけど
0: 、はいうん、そうなんで
1: すねああでそうそうそのままエクマスクリプト6というその6ですけど今現在現在は 5.1、はい、って呼ばれるバージョンが基本的にははいはいいろんなブラウザで動いているという感じですかね、はいはいはい、5, 5がいつからあるんで
0: すかそこはなんか難しい話な,な、ね、気がしますね。えぇ、ー。うん、その、ゴブグはリリースされたぞみたいな感じじゃないんですね。徐々,、まあ、徐々に
1: 。勧告され、あのそのリリースされたっていうのはエクマスクリプトであると思うんですよ。その、仕様が決まったよみたいな
0: 。はい
1: 、でもそれがいつだったかは僕はちょっと追いかけてはないので、うん、言語中ではないので<笑>、そんなに、うん、追いかけてはないですけど
0: ね。そうなんでエクマスクリプト6なんか話題になっているからにはそうですね<う>なってますねフィーチャーがあると思うんですけどんか有名なものを教えてもらってもいいですか
1: 僕も,もう僕自身も最近触り始めたばっかりなんですけど、まあ、はい。それエクマスクリプト6ってめっちゃいろんな機能が入ってるんですけど、はい、まあその中でもあの簡単にというかその何だろうえっ、ー、とエクマスクリプト5とか3とかでこう苦労してたやつが6ですっきり書けるようになったよみたいなのを中心に話すとえっ、ー、と僕が注目してるのはクラスの構文が入ったのとあとアローファンクションっていうのと、はいはい、えデストラクチャーリングあとプロミスとジェネレーターここら辺が僕は気に入ってるな、まあ他にもめ、はい、いろんな機能が本当にあるんですけどここら辺がいいかなと思ってますね。
0: クラス入るんんでです
1: ねそうな早くクラスが入りますね
0: 。会社で丸山さんがそうなすったクラスのライブラリ使っ,、ね、使っ
1: てるはい。すけ NPM のサイトとかでクラスって検索すると 7,000 ぐらいパッケージが出てきて<笑>まあ全部別にクラスの,そのポリフィルみたいなんじゃないいとは思うんですけど、はい、まあみんなクラスを求めているという感じですよね。はい
0: プロトタイプ継承じゃダメなの。
1: <笑>プロトタイプ継承、正直僕、実際に使ったことほとんどないです。ね
0: 。あんま、馴染みがない人が多いんで入りづらいっていうのはあり
1: ます。とはありますね。その、難しいんですよね。その、クラスベースの、えっ、ー、と、OOP って、そのクラスがスタティックじゃないですか、基本的には。
0: そうです、ね、
1: Ruby とかだと後から再オープンできたりしますけど基本的にはスタティックでそこからこう新しいオブジェクトを作るっていうスタイルですけど、はい、プロトタイプベースは全然スタティックじゃないんですよねクラスみたいなを作っても
0: イン,インスタンス化された後に元のクラスが変クラスというかプロトタイプが変更されるからオブジェクトの挙動が変わっちゃうっていうのがなんか扱いに困るみたいなそう,、ねう
1: ん、う,そうかなり、ね、あのハイレベルな感じがしますその、うん、まあ JS でクラスベースいろいろありますけど基本的にはプロトタイプベースでクラスみたいなのを実装しできるようにしてるという感じですね
0: ーはいはいはいはいはいはいはクはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいまいはいは5はいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいあその頃も JavaScript 使ったらちょっと悲しいで
1: す、ね<笑>まあ、もう50年生きながらえてたらすごいですよね
0: 他の言語にならないのかみたい
1: な感じがでも JS が何歳だっけ20歳ぐらいなんでしたっけちょっとこれ定かじゃないですけど
0: 思ったよりも年いってますね
1: 確か20歳10歳どっちだったかなちょっと忘れたんですけど結構年はいって
0: たと思うんですよねうん、うんあでも、ね、スケに実装されてたっていうのは1990年代に
1: あったんですよね。あじゃあってことは20なんじゃなですかね、まあ。その頃は何でしたっけライブスクリプト
0: とかって
1: 呼ばれてたんですかね
0: 。で名前が解約されちゃった。
1: <笑><笑> Java に汚染された。Java に, Java に
0: 、まあ
1: 、そんなクラスが一、まあ、つ嬉しいなと言語的にサポートしてるのが嬉しいなっていう感じですね。<笑>
0: じゃあ
1: アローファンクショ
0: ンは僕はちょっと見た感じ良さがあんまり分からないんですけど<ー>これはただの無名関数のシンタックスシュガーというわけではないんですねきっと
1: 。<笑>いやまあそれに近いと思います基本的には ES6 に入った機能ってシンタックスシュガーが多いと思うんですけどもともとコーヒースクリプトにアローファンクションっていうのが実装されてて。
0: そ、はい、そうなんで
1: す、ね、そうななんんですよあ<ー>ですすねよ詳しく言うとその<え>コーヒー c クリプトに実装されてるアローファンクションでも2種類あって普通のシングルのアローファンクションとファットなアローファンクションっていうのは2種類あってほ<う>で ES6 に取り込まれたのはそのあのファットなアローファンクションっていう方ですねでこれはまあ何かっていうと関数の定義とか関数式をえと、まあ、新しく定義できる方法があるんですけどそれでえっと、うん、js の関数ってえー、っと関数定義して実行時に関数のディスの値っていうのはう変わってしまうんですね。うんうん、そうですねでそれを<笑>ね彼められるしめられる初心者
0: が苦しめられるポイント、ね、そうそう
1: 初心者じゃなくても他の言語から入ってきて、はい、js これやった時にまずハマりますよ
0: ね、はい、フォーループ回して<笑>一番最後の値取れちゃうんだみたいな<笑>そ,うそうですね、はい、
1: 厳しいまあそれがいあでこのアローファンクションっていうのはその宣言時のコンテキストを常に,あのに維持されるみたいな形になってるのでディスが変わらない実行時のディスが変わらないっていう形ですねだからこのアローファンクション出る前は例えばクロージャー使ってその関数実行する前あの定義するときにセルフみたいな変数にディスを一旦保存しとくとかあと ES5 だとっていう関数にメソッドがあるのでそれでリ i s を固定化してしまうとかっていうのが多かったのをアローファンクション
0: ですっきり書けるとバインドいっぱい書きましたね書きましたねバインド一日23個書いてましたよねあれあれが減るっていうそうですねあれが減りますねあそれ確かにうんし
1: いあとはその JS って無名関数よく使うんじゃなうですか。使,すね、使う時に一時ファンクションっ,っ,って書いてこうじ書いてたのをアローファンクションだとすごいショ,ショートに書けるのでそれもこう見た目すっきりするっていうのにはいいかなと思いますね
0: なるほど2文,<あ> 2>, 2文字です
1: しねそうですね短いで、えー、っとこのアローファンクション使うとディスが、まあ、あの束縛されて固定されるんですけどはい、あのだからバインドを使わなくていいっていう話にはなるんですけどバインドってあの第2引数以降に
0: 変数渡しておくと
1: 仮以下できるじゃないですか。はい、あれは別にアローファンクションにはないので仮以下したければバインドを使わないといけなくてああで仮以下したい時って結構あったりするのでバインドもまあ使うこととにはなると思いますけど
0: ね仮以下は
1: 違違うううととと思いいいますすに仮
0: 仮のはは間
1: でで部分用複
0: 数の引数がある関数をまあ何らかの形で変形して分割してい一つの引数しか取らない関数に変形していくことを言うと思いますね。へえ。一つの引数。あつまり複数引数があったら、一つ引数を受け取って、なんか関数を返すものみたいなのをどんどん定義して
1: いって、で、
0: 最終的に一つの関数、引数を取って関数を返す関数に変換していくことを仮かっていうふうに。っていうと思います。<ー>詳しくはウィキペディアとか詳しく書いてあると思うんで勉強になります、じゃあ間違ってた。部分,ね、部分適用は、まあ、複数の引数を持つ関数にいくつか引数をあらかじめ与えておいてうん、うん、残りの引数だけ与えればいいように、うん、関数を何というか関数に変数,変数を適用することだと思います。
1: じゃなんかその話を聞くと、部分適用の方がこう、より汎用的な言葉になるんですかね
0: あー、ちょっとそれわかんないんですけど、そもそも別軸な気がします。そうなんですね。へえ
1: 。了解。気をつけます。そうですね。まあっていうアローファンクションが入ってはい、はい、ちょっと、いいいなという
0: まあこれ良さそうです、ね、うん、うん、ける
1: し僕 ES6 でテストとか書いてるときに JS のテストってこう結構無名関数渡してテスト書いていくんですけどアロファンクション別にディスを固定化したいわけじゃないけどアロファンクションで書いたりしますすねうん短くて済むので
0: なるほど、はい、ありがとうございますじゃあこの次の次名前から何をす難
1: しいデストラクチャリングデス,デストラクチュアリングですか、うん、ストラクチャーの DE 付きだと思いますね<笑>だからなんだろうえっ、ー、と構造を、ね、なんていうなんていうの展開する構造
0: を展開するとうかそ,うそうですねそれでいいんだと思いま
1: すまあなんかこうやって書いてありますけど実際やることはあの左辺の変数にその右辺の変数を入れるときに今までだと普通に a=10 とか書くだけだったのがその左辺にも構造を書けるようになってで右辺の構造を見て左辺の構造にうまい感じにこう値を入れてくれ
0: るみたいなあ,あれうまい感じに入りますけどうまい感じに入りますね<笑>規則がまだよく分かってないあ
1: ,<ー笑>あれ慣れないとちょっと難しいですけど慣れるとすごい短くこれも書けるので。よくあの例えば引数でオプションズとかコンフィグとか受け取るじゃないですか、うん、オブジェクトの。ね、で関数の中で、えー、とローカル変数にそのマッピングするのをこうポチポチ書いてたのをこのデストラクチャリング使うと一気にんていうの変数に渡せるみたいなのがありますね。でもっと複雑なんだとなんだろうその左辺のに構造を書くんですけどその構造もネストできたりするしあと何だったっけなデストラクチャリングとはちょっと違うかもしれないですけどあの、えー、ななんて言うんだろうまあ関数でいうとこの可変調引数みたいなのがこう、うん、あそうそう可変調引数がこのデストラクチャリングによって JS であの言語的にサポートされる
0: ようになりますね。感じてそういますそうそう関
1: 数の部分ああ仮引数部分にその実際に引数を入れるっていうのがまあ a イコール b みたいな変数の代入として処理されるので,、はい、で関数の仮引数部分にその構造を書い,書いておくといい感じに変数を入れてくれるというのがありますね
0: 。これコード見てみないと分
1: かんないそうでですねちょっと言葉だけで言うのは難しいので、はい、あの。ちょっと最近に、あのー、このデストラクチャリングをすごい細かく丁寧に解説したところがあるのでお<ー>後で載せておきます
0: おあお願いしますはいそこ見れば多分一発で分かります,、ね、いますはい
1: 了解です<笑>じゃあ次行きましょうか
0: <笑>これ一番丸山さん好きなやつじゃない<笑>いや一
1: 番好きなのは最後のやつですけどプロ,プロミス好きで,プロミスですね,好き,ですね好きとい
0: うかいいですねこれパッと見何が嬉しいのかよくわかんなかったんです、
1: ね。これはその何が嬉しいかっていうと、その非同期のえっと関数ってまあ JS でめちゃめちゃ作ると思うんですよ。そうですね。XHR もそうだし、そうですね。まあ基本的に全部その。なんだデータベースとかインデックス d b とか使うのも非同期だしみたいなになっててうん、うん、非同期の関数ってすごい作ったり使ったりすると思うんですけど。うん、まあそ基本その非同期の関数ってコールバックを受け取るのが基本じゃないですか。う
0: ん、そうですね。コールバック受け取る。いますね,ですねで。その
1: コールバックを例えば。えー、っとその非同期の関数の引数で受け取る場合もあるし。うんうん。戻戻りり値値そのの非同期の関数を実行した戻り値例えば xhr だったら xhrsend って呼ぶ前に xhr のオンロードとかに値をコールバックを設定しておくっていうスタイルだし引数でそのコールバックを受け取るのもあれば非同期関数の戻り値に対してコールバックを設定するとかもこうあったりするわけじゃないですか。非同期関数のコールバックをどう処理するかみたいなの、うん、どう処理というかどう受け取るかっていうのがこうバラバラだったんですけど
0: ああ言われてみればって感じですねはいそうなんですよ、は
1: い、でそこでプロミスが出てきてそのプロミスを必ずその非同期関数を返すっていうふうなふうにすればどんな非同期の関数でも基本的にはインターフェースが統一される
0: っていいうのが1点嬉しいところあります、ね、ああなるほど分かりました。はい、まだあるんで,すか
1: あでそのそういうふうにインターフェースが統一されることでそのプロミスを、えー、と前提とした他のライブラリも作りやすくなるだから非同期関数をもっとうまく扱えるようにするためのライブラリをプロミスがあるっていう前提で組めるようになるっていうのがあ,あって。結構高度な話するのそ,そうですね。だからライブラリ作る人とか
0: は、
1: かなりよくなると思いますね。
0: はいろんな非同期関数を自分は何を使うか分かんないけど、一挙に扱えるような抽象的なライブラリが書けるようになる。書けるよ
1: うになるっていう可能性がすごくあるので、はい、いいなっていう感じですね
0: 。ふ、まあ、そう考えると夢があるような気がしますね。うんうん
1: うん、だプロミス来てこうプロミスがいいところはコールバックヘルがなくなってネストがなくなるみたいな話はよく聞いたりするんですけど、うん、別にプロミスネストはなくなるけどチェインはしないといけないじゃないですか、はい、そこはそんなにこう僕自身はいいなと思うところじゃなくてそのインターフェースが統一されるところ統一されるだろうなっていうところがいいなって思うところです
0: ねなるほどよりより可能性があるじゃないか
1: と思いますね
0: 。ただあ
1: 一<あ> 1>,、はい、1点だけそのプロミスであれなのはそのひえっ、ー、と1回しかプロミスはその結果を返せないですよ。例えば<ー>えっとクリックのイベントとかも、まあ、非同期っちゃ非同期じゃないですか。うん、でもあれってユーザーがクリックするたびに無限にこう発火しますよね。でもそれにはプロミスは使えなくて1回イベントを解決してしまうともうそのプロミスはもう使い捨てなので
0: <ー>っていう
1: のになるので例えばプロミスに対してそのコールバックを設定してそのコールバックが何回も何回も呼ばれるみたいなことはないんですよ
0: 。<ー>まあそ,の
1: そこがシンプルでもあるんですけどその何回も発生するイベントみたいなのにはちょっと向いてない
0: 。UI 向きっていうわけじゃなく
1: てとは思います。例えばデータをダウンロードするとか、はい、そのデータベースからデータ引いてくるとか、まあ唯一一回だけ発火するみたいな、そういうのには向いてるとは思うんですけどね
0: 。うん。そうなんです、
1: ね、はい。プロミスこんな感じですね
0: 。はい。じゃあ、続いて最後の。最後の。ジェネレーター。ジェネレーターですか。ーーですね。名前からはこれはこれもわかんないやつ
1: 。これわかんない。これわかんないんですけど生
0: 。生成するっていう意味だと思います。<笑>そうですね。わかんないんですけ
1: ど、ジェネレーターの時代は来ると僕は信じてるんですけど。うん、まあ、その E S 六で入ったジェネレーターっていうのは一般的にコルチンって呼ばれてるものを実現するための
0: 、
1: うん、実装が入ったって感じですね。うん、で、じゃあコルチンってなんだ。って言うんですけどコルーチンはその一般的な関数はサブルーチンって呼ばれて、まあ、その関数は上から下まで処理を1回流したら終わりじゃないですかそうです、ね、関数を呼び出すとコルーチンっていうのはその関数の中で2のコード2のタイミングでその処理を一時停止できるで、えっと、呼び出し元にえっと処理が戻るとで呼び出し元はその関数を再開したければ任意の時点でまた途中止まったとこから再開するっていうのをできる
0: のがコルーチンですねうん。よくわかんないんですけど<笑>その関数にリターン分があったらリターン分までいかずに元の呼び出し元に帰ってしまうっていうことあそ
1: うですそうですそうです、うん、それがコルーチンですねコルーチンの1回も止まらずに処理するっていうのがサブルーチンになるっていうイメージですね。うーんで、まあ、こんだけ聞いてコルーチンってジャイアント何に役に立つんだっていうところが
0: 処理が細切れになるだけな気がしま
1: すああ<笑>イメージはあってますそれで大丈夫ですね
0: ブレークポイントみたいなそ
1: うそうそう関数ここで止めて一旦終わるでみたいなやつですね<笑>、はいはい、でこれがあると何がいいかっていうとその例えば無限のリストとかを作りやすいんですねこれがあるとお無限のリスト。ストはい、っていうのは、うん、その例えばループととかかでで回るとするすすじゃないその時に無限のリストを作ろうと思ったらこう例えばえっ、ー、と配列、まあ、無限ループはあるとしても配列に1から、えー、こうなんだろうずっと値を入れておくみたいなことをすると、うん、まあ無限の配列ってできないですよねメモリがたくさん。
0: のですよ、ね、
1: でもこのコルーチン使うとその1回処理をループが1つ回るたびにコ、えっと、ルーチンの中身で1回処理を進めてで値を返して一時停止して待つでまた呼び出されたら次の値を返すみたいなその関数の中に状態を持ちながらあの停止と再開ができるのでそれによってこうリスト無限のリストとかあとは何でしょうね遅延の処理遅延処理みたいなのも可能になりますね。はい、呼び出したタイミング。リス
0: トも遅延の処理みたいなもん
1: です、ね。ああ、まあそうですね。一緒ですね。うん、っていうのが、まあ、ジェネレーターとして入ったという感じですね。
0: なるほど
1: 。で、これだけでは JS の何に使える、JS で無限のリストとか僕実装欲しいなと思った時一回もないので。
0: <笑>しかも無限のリストを返して、一個ずつ要素が追加されるるたびにに処理元戻まあそ
1: う確かなりプリミティブな感じなので JS を僕らみたいに書く人がユーザー空間でこのジェネレーターを自分たちでこう扱うことってそんなに多分なくてじゃあどうするかっていうとこのジェネレーターとさっきやったプロミスっていうのを組み合わせると非同期処理をえー直列に書けるようになるっていうのがあるんですよイメージとしてはそのさっき一時停止と再開が自由にできるって言ったので、はい、関数の中で非同期処理が非同期の例えば XHR とか開始されたらそこで一回関数を止めるんですねで,、はい、で非同期が終わったら関数をまた再開するだから後続の行動を実行して処理を先に進めるっていうふうに書くわけですよでそうすると、まあ、見た目上こうネスとも何もせず直列にコードを書組んだけど、えー、とノンブロッキングで非同期関数を実行できるっていうのができるようになると
0: 。なるほど
1: これはさっき言ったプロミスっていうその統一的な非同期のインターフェースを持つことで可能になったっていうのがありますね。これも言葉じゃすすすすごいい説明しににくいででねね
0: そう見たらすぐに分,かり分か
1: ると思いますけどすあの行動的にはえっとこう CO って書いて CO っていう,言うと思うんですけど、はいはい、っていうライブラリーがあってまあこれノード作ってる人が確か作ってると思うんですけど、はい、それをあのさっき僕が説明したように非同期間数を直列に書いてす見た目をすごいシンプルに書ける、はい、ようにしたのがあって、はい、でそれがあのかなり有名で、でそのコアを使ってコアっていう KOA だったかなっていうノードのそのフレーームワークあのウェブサーバー側のフレームワークも出てたりしますね
0: 。うんうん、なるほど。か関数をジェネレーター化する方法みたいなのがきっ
1: と存在するんですよね。あそうですあそで関数定義と関数式ってファンクションって書いて引数書いてでえっ、ー、とブロック書いてって書くじゃないですか、はい、そのファンクションっていうところにファンクションアスタリスクって書くとこれはジェネレーター関数だよっていうことを、まあ、ジェネレーターだよっていうことを指定できるそうすると内部で一時停止と再開を、まあ、できるようになるっていう
0: 感じですねななんか珍妙な気泡ですねそ
1: うですねこれはなんでアスタリスクなんかはちょっと僕は分かんないですけど多分ファヤーフォックスが実はこのジェネレーターっていうのをものすごい昔に入れてたんですよファイアフォックス2とかっていう時代なので、えー、いつですかねい
0: や分かんないですけど
1: 、えー、多分数年56年前だと思うんですけどその時代にもうすでにジェネレーターっていうのが入っていてでその時アスタリスクで多分公文を実装したんだと思うんですよね、えー、そうなんですね。そうっすねこれ、まあ、プロミスとジェネレーターを合わせて非同期処理を直列に書いてすごいシンプルになる。僕もこれインデックスと DB を触るときにこれで1回ラップして書いたりしたんですけどああ本当に楽ですね。見た目もシンプルだ
0: し。えー、確かにそう聞くと。使っっててみよううかなないう気になります、ねうん
1: うん、でそんな人のために僕のブログにジェネレーターとプロミスを使って<お>解説した記事があるのでちゃんと用意しておきました
0: ありがとうございます、はい、じゃあ後で URL を貼っ,、はい、貼っ
1: ておきますあそうだジェネレーター1点忘れてたこの,このプロミスとジェネレーターを使って非同期処理を直列に書くっていう仕組みはその C にアシンク・アウェイトっていう機能があってほうほうでこれとすごい似てるんですね
0: <う> C シャープのア
1: シンク・アウェイトっていうのは関数にアシンクっていう、えっとまあ、識別詞を書くとその関数の中で、えっと、アウェイトっていうキーワードが使えるようになってでアウェイトすると、まあ、一緒で一旦そこで関数の処理を止めてえと指定された非同期の処理を実行してその非同期が終わったら、えー、と次の行に進んでいくみたいなのを C シャープもでに実装してる
0: んですねあでじゃあ同じような仕組み
1: かなそうですそうですそうで,すでその ES7 ではそのアシンカーウェイト C シャープのアシンカーウェイトと全く同じものを入れようかという話もあったりしますね
0: 7? 7っすか気が早い
1: ああ分かりました、はいまあ、ES7、えー、なるほどここら辺が僕は今んとこ ES6 でいいなと思ってる他にも、まあ、例えばマップとかセットとか、えー、とウィークマップとかも新しい構造体も入るし、うん、シンボルとか、うん、あとんでしたっけ、えー、文字列の中で変数を展開できるやつとか、うんまあ、どの言語にも大体あると思うんですけどそういうのが入ってほ他にもまあ魅力的な機能はありますねいろいろう
0: んなるほど、うん、まあ ES6ES6 ES ですかね
1: はい ES6 だいた
0: いとなく雰囲気分かりましたはいありがとうございますであの ES6 話してて、はい、まだ動かないんじゃないのかなっていうのはすごい気になるんですけど<笑>そうですよねこれは動くんですかね
1: どこで動くかと言われるとその、まあ、結論いくと ES6 を書いてそのままブラウザでフルで動くのは今のところはないと思いますね部分的に実装されてるみたいなのはこういくつもありますけど
0: ジェネレーターは Firefox にはきっと入ってるんです
1: ジェネレーターは入ってると思いますよもともと入ってるのででなのでその、まあ、基本的には ES6 で書いて ES5 に変換する、ね、トランスファイルするっていうのが今の流れですね
0: なるほどコンパイル言語になるってことですねまあそうですねわ、はい、かりました
1: でそのトランスファイルするツールとしては Google がやってるトレーサーコンパイラーっていうのとあと625っていうトランスファイルがありますね、
0: は
1: いえー、最近はその6イ5の方がめちゃくちゃ活発でものすごいスピードで開発されてるんですよ
0: 一個でよくないですか<笑>
1: まあまあそうでも競争原理があった方がいいじゃないですか
0: 味味が違うんですか対応ししてる機
1: 能は違うしその<ー>例えばトレーサーサコンパイラーの方だと、まあ、全部入りなんですよ
0: はい全部,、えー、全部
1: 入りで実行時に、えー、トレーサーコンパイラーのランタイムが必要になったりするんですねまあ JS で書かれて
0: るそれ,それいけだいぶいけてないですね<笑>、まあ、コンパイルした意味とはって感じします、まあ
1: まあまあまあそういうふうになってるんですねで、えー、6 to5 の方だとえっ、ー、とそのランタイムは不要で吐き出されるコードもシンプルで読みやすいなってるただ625はあの何、ー、て言うんですかねプロミスとかあと、はい、なん,なんだろう僕ちょっとそこまで終えてないんですけどそのポリフィルで実装できるものはポリフィルを読み込んでねっていうスタイルなんですよ
0: 。はい、ポリフィルって何す
1: かあの何、ー、でしょうプロミスっていう機能が ES6 にはあるんだけど。それを ES5 で JS で普通に実装したものみたいなものですね。なんて言うんだろう
0: 。そう、そう、そうなんすね
1: 。間違ってました間違ってたら
0: 訂正を。いや、間違ってるとかわかんないんですけど、もうそれ別に625で ES5 にコンパイルしたら、ポリフィルのライブラリー使うのと変わらなくないです
1: かあでその例えばえっと、ES6 だとストリングとかアレとかにも新しい関数が入ってるんですよあ<ー>それを、はいえっと、ポリフィルを読み,読み込んで使うっていう形になるでだから625がやってくれることはその構文的に新しく増えたものとかをこうコンパイルし,してくれるっていう形という理解でいいと思いますねな
0: るほどだから、まあ、ポリフィルっていうのは一つのプロダクトなんですか
1: あいや、えっと、一般名称にいかいと思います、ね、そのだから6イ5で変換した後どのポリフィルを使うかはえっと僕らユーザー側が選ぶみたいな
0: 、えー、じゃあいくつかのライブラリーを組み合わせてかつ6イ5を使ってそうそうそう,そうに
1: なりますだからランタイム不要って言ってるけどうん、まあ、結局ポリフィル読まないといけないしなみたいなのは思いますまあ、625に Core.js、えー、っていう名前だったかなっていうその標準的なポリフィールがついているので、まあ、それを読み,読み込めばまあいいかなという気はしていますけどなるほどでまあ6 2なんだったかなあの他にも、えー、ES6、e、を ES5 に変換するようなあのトランスパイラーがあるあってあってそのチームが625に合流して一緒に開発するとかあと Ruby の,あのスプロケットっていうプロダレイルズで使われているプロダクトがあって、まあ、これ何するかっていうとコーヒーとかハムルとかのものを、えー、と JS に変換したり、えーとえー、と HTML に変換したりするためのこう。パイプラインのツールなんですけど、それに625が採用されて、スプロケット4だったかなで標準搭載して出るみたいな話とかもあるので、まあ今、かなり熱いところではありますね
0: 。あ、そうなんですね。うん、えこれ、DS6 ってブラウザーでゆっくりゆくは全部対応されるわけじゃない
1: ,いや対応されると僕は信じてますけど。じ
0: ゃあ今言ったなんか Ruby のプロダクトとかが6 to 5を取り込んで、うん、最終的にはその6 to 5を取り込まなくても動くようになる
1: 。はずですね。そのブラウザが 100% サポートしてくれれば。なるほど。じゃあその ES6、ES6 の対応進捗度合いを、あの、はい、あらあ、な、なんだろう、公開してるところがあって、見ました。見ました。そこによると IE のプレビュー版これ
0: すごいですね。IE テクニカ
1: ルプレビュー<笑>そ。それが一番でしたね。対応度合い
0: 的には。いややっぱマイクロソフト、<笑>ここで底力を見せてきました、ね。大き出してきましたね。すごい。ねうん、IE11 がこんなに破滅的なのに、<笑>テクニカルプレビュー版だとなんでこんなに対応されてるんだって、ね、<笑>いうのは、若干不思議なんですけど。すごいですよね。クローム、f i r e h a クス三3 7と同じぐらい対応してるかな ?Firehawks37 よりも対応件数は多いですよね。うん,うんうんうん。はい。もしかしたらソフトがシックストが6 to 5に
1: 。いや、マイクロソフト<笑>、Microsoft、はあれやってるじゃないですか。TypeScript
0: 。あ、TypeScript はマイクロソフトのプロダクトなんですね。そう
1: ,すね、マクそうですね。あほんあ、そうなんですね。タイプスクリプトも、そのコンパイルした後の言語は、ES6、えー、ES6 ES に出せるようになったのかな、最近、はい、みたいな話を
0: 聞いたりしますね。えー、これ、全然話違うんですけど、表あるじゃないですか、なんで。はい、エクマスクリプトコンパーチビリティテーブルですか。ははい、はいこれ個人で作ってるんですよね。どういう執念が。すごいですよね、<笑>これ。ブラウザー。<笑>これ、いろん
1: な人がコントリビュートしてたと思いますけどね。ああそうなんですね。さすがに。一人の人が毎日、こう、うん
0: 、チクチクテストして書いてるのかと思ってましたよ。<笑>確
1: か、いろんな人ので成り立ってた気がしますあ,あ、そうだそうだ。あれですね。えっと、クロージャー、Google がやってるクロージャーあるじゃないですか
0: 。Google クロージャーありますね。
1: あれも ES6 に出せ
0: ますね。まあ、グーグルなんでしたっけ、トレーサーですか。そうト
1: レーサーもやってて、こっちもやってるみたいな、確、ねまあ、かに集約して、リソースを無駄なく使ってほしい気もするけど、まあ
0: 、そうですね
1: 。うん、ああい,いテクニカルプレビュー、本当すごいですね、
0: な,なぜなんだという。使えないですけどね。<笑> Windows 買わないと<笑>、ね。Windows
1: ユーザーではない。うん。あ,あとはあれですね、Node。Node.js も、はい、えっと、一部分は ES6 の機能が動くはずです。で、さらにフラグ、フラグがそもそも必要なんだったかな、フラグ付きで実行すると、ジェネレーターとかそのアローファンクションとかが動くと<ー>で最近そのノード JS からフォークした IOJSIOJS っていう読み方でいいだと思うんですけど
0: IO、e、じゃなくて
1: IO だと思うんですけど <I og. S 1> はえっと V8 がバージョンアップしてるのでそのさらにサポートする ES6 の機能が多いはずですね
0: また新しいのが出てきちゃった、ね、そうなんですよ<笑>これ衝撃的ですよねなんかあれを僕が思い出してましたね。あの、何ですかオープンオフィスとリブレオフィスあれどういう関係なのか忘れました、まあ、似たような、まあ。似たような
1: 感じですね分。分かれちゃったんですよね。へ
0: えー。分かりました。まあこんな感じですかね。ES6 については。はい、AS6 についてはだいぶ語,れた語ってもらったと思いますはい、はい、ありがとうございますで時間もいい感じのところですかね
1: 時間そうですねまだもうちょっといけますねじゃあ今度奥の話していきましょういきましょうょ年末、うんう
0: ん、年末から、えー、結構今回休み長かったじゃないですかはいあ確かにそうですねそうなんですよ 9, 9連休、10連休ぐらいあったんなんかやろうかなと思って、っ意識高い。意識高いんですけど、<笑>プロジェクトオイラーっていうサイトがあって、プログラムの問題集なんですけど、今、500台ぐらいあって、1個解いていくごとに、なんか、気分が良くなるっていうサイトます<笑>れと
1: 危ない薬みたいな感じじゃないですか。<笑>チク
0: チクやっやててましてはい、はいえー、1ヶ月で30代弱ぐらいとと<ー>ですよ。で、どれ、どんな、何がすごいのかわからないと思うんですけど、<笑>はいはい、これ結構頑張って今やってますね。<ー>で、うん、そもそもプロジェクトオイラーはプログラミングの問題集なんですけど、ほとんど全てが数学の関係の問題があって、はいはい、例えば素数を百万個生成して、百、うん、万一番目の素数は何ですか,とか。あ<ー>そうですね、なんか解分になっている素数のうち、四桁で一番大きいものは何でしょうとか。そうん、いう問題が
1: 。よく出てくるんですか
0: 。素数はね、かなりよく出てきますね。ね
1: やっぱり数学者は素数好きなんですか
0: ね。四分の一ぐらいは。<笑>すごい割合や。素数はアルゴリズムの研究はすごく進んでいるし、面白いところなんで、ね。えー
1: <で>素数どういうとこが面白いんですか
0: あ素数自体が面白いというよりもうん、うん、素数に関するアルゴリズムが面白いんですけど<ー>例えばちょっと脇道にそれちゃうんですけど中学校とかで素因数分解ってやってたと思いますね。その素因数分解をしたいとするじゃないですか。100を素因数分解するってになるでしょうみたいな感じですね。で、どうやって解こうかなって考えるじゃないですか。うんうん、普通に考えると、まあ、1から順に割っていく感じになるじゃないですか。でも、それって結構すぐに破綻してしまうアルゴリズムで、確かに1そうだな、うん、0万、万十万ぐらいだともう厳しいかもしれないですね。うんうん世の中にはもっとすごい大きな桁の素,数素因数分解をしたいパターンってあるんですよ。50桁100桁ってなってくるとそれだともう太刀打ちできないんですね。うんうん、じゃあどうするかってなっていろいろ考えるのが面白いじゃないですかっていう話で<笑>まあ今のところいろんなアルゴリズムがその素因数分解には提案されてたりするわけです。
1: あの RSA の暗号にも使われてますよねはい、はい、確か
0: RSA はどちらかっていうとその素因数分解がその桁が増えていくと、はい、どんどん難しくなっちゃう,うん、うん、その難しさを根拠にしているっていう感じなんですね,ですねあれがだいたい今2048ビットですかよく使う、ねそうですね、確かにそれぐらいの素因数分解になるともうスパーコンを使っても解けないっていうの
1: がいいまあその暗号が解け解かれないっていうベースになってるそうなんですよ、うん、でも
0: 普通に考えたら素因数分解なんてめちゃくちゃ簡単そうに感じるじゃないすま,あま,あしますね割ってきゃいいんだろみたいな、うん、割,割り切れる数をただ見つければいいんだしなんか確率的アルゴリズムでも簡単なやつがありそうだなとか思うわけなんですけど、うん、確かに50ビット100ビットぐらいだっあ50え受信50桁100桁ぐらいだったら一般人が頑張れば普通に解ける解けるんですか解けますねあ,あそうですか<笑>確率的なアルゴリズムを使うと解けるんですけどへ<ー>、まあ、そういうのを考えてますね
1: 、まあ、そ,もそのれ使う時そもそも素数を見つけていくのも難しくないですか順番に素数で割っていくって言われても。
0: そうですすそうなんですよでよも素数を生成するのは結構有名なアルゴリズムがあって、うん、多分聞いたことあるんですけどエラトステネスのふるいっていうのがあ,あります,ありますこれかなり簡単に素数を生成できますし高速なんでうん、うん、そんなにそれ自体は難しいっていう感じはしないですね。あ一般人が実装する上では最速って言っていいかもしれません<ー>最近本当に最近2004年とかに、うん、あの最新の研究でもうちょっと早いのがある,、うん、あるみたいなのは見つかったんですけど<ー>でもまあ普通の人が使うにはエラトステネスの古いで十分いい感じですね。
1: 僕一回も素数生成する場面に出会ったことないので<笑>
0: その時が来たらちょっと調べてみます。いややもうすぐやった方がいい<笑><笑>まあそれ面白いんですけどん、はい、でやってるのかっていうとそうです、ね、プログラミングって基本的には先日目めていくと、うん、データ構造とアルゴリズムだと僕は思うんですよね。そうですねメモリーがあってその上にどういうデータを展開してそれをどう扱うかっていうことですね。うんうんうんこういう数学の問題をどんどん解いていくとその自分の中の,そのデータ構造とアルゴリズムの経験値がこうこうビシバシと上がっていくことが感じられるんですね<あー><笑>それが心地よいというか,かそうそうしかもこれ解いていくと目に見えた成果があるんで、
1: ね、進捗が見えると
0: 進捗が見えるんで,い
1: いで、ね、素晴らしいですね進捗出すの大変で
0: すもんねそう,そうですね<笑>作ったところで見向きされなもいい<笑>あんなに頑張ったのにみたいなのあるんですけどこれは一個一個上がってわかにるといいんですよね。僕も
1: あの学生の頃は数学好きだったので数学をこう解くとすごい快感でしたね<あ>解けた時のこのシンプルさとか、ねね、まあよかったなと思うあのこの「プロジェクトオイラー」あそういう問題集を淡々とやるじゃないですか。でしたっけえとレッドコーダーとかあるやつ
0: 。ああ、えー、なんだ、トップコーダーですね。トップコーダーか。ーーは
1: い、あれを僕、昔やってたんです
0: けど、あれとは内容は違うんですか、うん、違いますね。<あ>トップコーダーはいろんなアルゴリズムの問題とか出る、うんうん、あまあ、そうだ、まあ、傾向としては似てるのかもしれないですけど、なんか、メンタリティーはだいぶ違うと。思います、ね、えメントップコーダーって基本的にこの時間の制限内で何人かで競って1番を決めるみたいなそう,そういう競争競技じゃないですかプロジェクトイラーは競争競技じゃなくて過酷な戦いなのであ使うか分かんないんですけどかぶってるかもしれないけど結構やってる人は違うかもしれないそもそも競技ですしね向こうッコーダーのあと。トップコーダーは、その、使う言語が、えー、限られてて、ソースコードを提出する形になって。はいはい、うん、だとか。うんうん、ですけど、プロジェクトオイラーは答えだけを分かればいいっ、えー、ので、整数を入力するしかないです,です、ね。なので、どんな言語で解いてもいいですし、<ー>実際、この、プロジェクトオイラーはクロージャーっていう、あの、Google クロージャーじゃない方<笑>のロクロージャーけど、<あー><笑>それで解いてるんで、自分はなんか使いやすい言語で、かけるっていうのはいいですねへ<ー>そんな感じですぜひ皆さんプロジェクトリーダーを解いて経験をためていきましょう,うそうで
1: すね快感に浸れるかもしれない
0: はい<ー>でもう一個あるんですけど今日は紹介したいものが行きましょうもう一個多分このポッドキャストでは初めて取り扱う話題なんですけど<笑>小説がありまして<お>これがえらく面白いんですけど SF なんですけど、はい、その主人公、あ、まずはタイトルは最後に言います
1: 。え、え、わかりました。はい
0: 。その主人公はですね、うん、宇宙の、宇宙船に乗って火星の有人探査をする人なんですよ。うんうん、で、火星にえっちらほっちら行きますと。で、90日間のミッションがありました。はい、あ30日だか忘れちゃいましたね。<笑> 30日だか90日だかのミッションがありましたと。うんうんでもトラブルがありまして瀕死状態にその人はなってしまうんですね。うん、で他の人たちがその人を置いて地球に帰っちゃうわけです。うんうん、で次のミッションがあるのは4年後なんですよ。うんうん、それまで生き延びなきゃいけないんですけどどうしますかっていう話題で<笑>この戦いの人を描いた小説<ー>タイトルは「火星の人」。火星の人、ね、これはエンジニアにはすごくおすすめでうん、うん、問題がいくつも起こるんですけど、うん、それを一つ一つ丁寧に潰していくていう、そのの姿勢に対して僕は尊敬の念を抱きます、ね
1: うんうん。それ僕もあの勧められたのでとりあえず無料で最初の何ページか読んでみたんですけど、うん、すごいですね一個ずつ問題をこう出てきてしかも内容がこう濃いというか、うん、ちゃんとこう,あう、ね、まあどこまで本当の科学なんかわかんないんですけど、うん、なんかこう。ちゃんと説明してててくれる感が
0: あっ IT の人にもおすすめで出てくる OS とかもちゃんと宇宙探査で使われてる組み込み OS の名前が使われてたりしてほぼんというか現在の科学上です。でこの人は問題をどんどん解いていくんですけど全くこの絶望しないんですよね問題がいくら解けなくても。一一つつ解いててまたそれがひっくり返っちゃってもまた一つ一つと、<ー>その姿勢がね、凄まじいエンジニアの鏡だと思いましたね。これ、あのー、似てるなと思ったのが、うん、あのー、JS のパフォーマンスチューニングですね。<笑>あでも割と似たようなものだと思っていて、<笑>あ、なるほど、こんなに通信遅いなら並列にしようと思って並列にしようとするんだけど、ブラウザは6個までしか並列化できました。どうしようみたいな。<笑><笑>
1: ああるあるですね
0: そういう問題の積み重ねじゃないですか。うん、で一個一個解いていくと1一に進捗があってっていう、まあ、そういうなんていうか精神を体現してくれる主人公ですねこの「火星の人の主人公は」はなのでエンジニアにははすすすごくおおすすめの小説となっております、
1: はい、うん、いいですね最初の数ページ読んだだけでも面白いなと思って、ね、こういくつか問題をこう<笑>淡々と解決し,してて、うん、っていうかまあ普通火星に置いてけぼりになったら絶望すると思うんですけどその人ねちょっとまあすごいポジティブにあと4年生き残ろうみたいなのを<笑><う>考えその思考に至るのがすごいすごいですよね<な>しかもそ
0: の次にするのがじゃがいもを育てるそうテントの
1: 中ですごいですよね,すですよねうん、うん食料を計算してあと何日生き延びれるからじゃがいもを作るみたいな
0: うん、うん、すごいでたまに自分へのご褒美でいっぱい食べちゃう、ね、あそうそう
1: <笑>今日は今日は外のなんだっけなんか探索かなんかをやったから缶詰全部食べるみたいなんで
0: <笑>あれでもああいうのも必要ですよねまあそうですね
1: いたまに寿司を食べに行くようなもんですよ
0: こんなもんですよはいはエンジニアはおすすめの小説となっておりますので皆さんぜひ買ってみてください。はい、あ、最初のやつただで読めるなら最初のほう。そうで
1: すね。とりあえず Kindle 版のやつ無料で、はい、何でしたっけ？ソル十
0: 五、十5ぐらいです
1: か、うん？それぐらいまではこうその人の行動を読めるので面白ければその後に買ってみてください
0: 。はい、それでいいと思います。今日のポッドキャストは、はい。それぐらいですか、はい、だいぶね、僕も語って満足し
1: ました。<笑>いや、面白かったですね、今日。あちなみに今日、リモートで初めて、
0: はい、そうなんですよ。撮っ
1: て見ているので
0: 、ちゃんと。音質が悪かったらすいませんですそうですね
1: 。ちゃんとアップロードできるか、ちょっと心配ですけど。はい。じゃあ、今日こんな感じですかね
0: 。感じですかね。はい。じゃあ、ポッドキャスト7もやりましょう
1: 。はい、そうですね。次回もまたやりましょう。はい。はい、じゃあ、お疲れ様です。じ
0: ゃあ、お疲れ様です。は
1: い。